0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou duplamente impressionado com Passos Coelho e Pacheco Pereira. João Miguel Tavares está preocupado com as crianças que ainda não receberam o Magalhães. E Pedro Mexia confessa-se deliciado com a cidade de Braga. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos. Estão incluídos nesta saudação os delegados ao Congresso do PS e os bloggers que pela primeira vez têm acreditação para uma reunião partidária. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira, que reincide na pasta das finanças esta semana, depois de ter instalado a polémica em torno de uma compra de ações da Simpor acima do valor de mercado por parte da Caixa de Alto Depósitos ao empresário Manuel Fino, o que é que a tutela pretende fazer neste caso, o Ricardo Araújo Pereira?
1: O, o meu plano era saber se o empresário Manuel Fino tem mais bens que a Caixa de Alto Depósitos possa comprar por um valor superior àquilo que eles valem só porque eu acho que isso dá ao país um sinal extremamente positivo, isto que a Caixa fez. Porque a crise na qual nós estamos mergulhados, eu não percebo nada do assunto, há vários assuntos dos quais eu não percebo este é um deles, mas dizem os analistas que a crise é financeira, portanto é uma crise que começou nos mercados bolsistas. E o facto de uma instituição como a Caixa vir investir na Bolsa, Uh, ainda por cima, comprando ações por um valor superior àquilo que elas valem, é um sinal ótimo, porque significa que a crise ou acabou ou está mesmo muito perto de acabar, porque haja alguém que ainda tem fé
2: no, no, na bolsa. É um sinal de uh, Não, O que é estranho é para dizer uma palavra que eu acho que é a palavra essencial nesta, que é a palavra tutela, porque aparentemente uh, nós uh, podemos lidar com a crise porque temos uh, dois organismos que são tutelados, Uh, uh, pelo Estado, pelo Governo, uh, que, são, que são o Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos e que, portanto, asseguram que qualquer crise, qualquer desregulação será regulada e controlada. Acontece que uh, sempre que o Governo é confrontado, além dos próprios responsáveis da Caixa e do Banco, mas já nem digo isso, mas sempre que o Governo é confrontado com uh, actos uh, Discutíveis da Caixa ou do Banco de Portugal, o Governo diz que não os tutela e que não sabe nada e que, e que são órgãos autónomos. E, portanto, há aqui uma esquizofrenia uh, que consiste em que uh, os dois, os dois, as duas instituições que deviam regular uh, o, o nosso sistema bancário e financeiro e que, portanto, seriam um instrumento do poder público... Uh, o Governo, perante os desvarios ou as, ou as incompetências de, de, de cada um desses, dessas instituições, diz, ah não, isso são, são eles autonomamente que decidem, nós não temos nada com isso. Foi o que o Primeiro-Ministro disse esta semana. Disse que não conhecia o negócio. Disse, disse é. que não conhecia. E o Presidente da Caixa veio, veio, veio dizer que o negócio não devia ter sido publicitado. E, aliás, é sempre, é o mais grave é, disto. Claro, o, é o mais grave é, disto é, é, é saber-se. É agora, a explicação
0: é da Caixa-Geral de Depósitos eh, tem dois argumentos. É de que com os 9,5% de capital. A Caixa fica com uma posição qualificada na empresa, na Simpor, e por outro lado que eh, os 4,75 euros a que foram compradas as ações correspondem ao valor médio das ações da Simpor no último ano e meio, que estão mesmo abaixo do valor médio nos últimos dois anos. É pena, porque se eles tivessem feito o valor médio dos últimos
3: três anos, conseguiam dizer que conseguiram abaixo do preço de mercado. É um bom argumento, aliás. Parece muito bem. Mas eu acho, acho extremamente útil esta coisa que o Pedro estava a dizer, que é poder ser seletivo em relação às tutelas. Dizer, hmm, isso eu tutelei. Ah, não, aquilo eu não tutelei. Aquilo eu tutelei. E aquilo eu já não tutelei. Um, e também, nós estávamos há pouco aqui a discutir isso, e acho que vale a pena referir, que a expressão... Então, estás fino, <risos> ganhou agora uma conotação inteiramente diferente porque isso é Tem que bonito. Que
1: responde, se responde a uma pergunta dessas? Pode-se responder. Não, estou bom, mas fino. Estou muito longe de estar. É, gostava muito, mas não. agora eu, 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 é que Poucos portugueses estão se, finos. De estão. Eu compreendo esse argumento da Caixa. Eu tenho uma carteira de ações um, que hoje não valem nada, mas que fazendo a média dos últimos dois anos estão a um valor muito aceitável <risos> e gostava de saber se tenho hipótese também de as vender Portanto, está à, à, venda. à Caixa. É. Sim, o problema é eu, eu Parece que, que estamos metidos nesta crise porque houve uma série de decisões, ou de falta de decisões, por exemplo, do ponto de vista da regulação, que, que eram um pouco sensatas e que nos mergulharam nesta crise. Agora, é bom ver que já em plena crise há medidas ponderadas como esta. Que, que, que provam que estamos no bom caminho.
0: Só uma indicação final, as ações foram compradas a 4,75 e abriram na, na, sessão, na última sessão da semana, esta sexta-feira, a três euros. Fica então o Ricardo Araújo para não fiz esta média, média. Não, isto sem média, foi meio. mesmo o preço de sexta-feira. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Cultura depois de ter e de ver o filme Second Life encontrou nele inspiração para uma nova política cultural Terá sido isso? Que
2: é, aparentemente já é a inspiração esta semana foi, foi publicada nos jornais uma, uma, uma carta de, de três realizadores portugueses da Associação Portuguesa de de realizadores, um, contestando, a, enfim, a política de, de, de apoio ao cinema, enfim, isso não é, não é não, não dá nada de novo, um, e a questão da, do, do fundo de investimento do cinema e do audiovisual, uh, enfim, o texto é bastante uh, veemente e, e nem sempre muito interessante, mas de facto eles uh, questionam, uh, questionam uh, se, se de facto o Estado deve apoiar... Uh, se a ideia de cinema português uh, que, que interessa aos portugueses para citar o João Miguel é o crime do padre Amaro, a corrupção, o call girl a arte de roubar, a mal e é o filme o Second Life eu vi o Second Life esta semana por um irreprimível uh, guilty pleasure um, e o Second Life é provavelmente o pior filme português de sempre uh, oi uh, é... Isso é o chamarista, o chamarista esquia muitas Está já, muito lá em cima. Já não está não. em. Oh, é bem. Bem. E aquilo, de facto, não, não, já está num patamar em que não é apenas a questão qualitativa. Aquilo já é muito difícil dizer que aquilo se trata de cinema. Basta dizer que as estrelas da, do filme, digamos assim, algumas das estrelas, para além de, de alguns atores de tal novela, são o Malato, a Fátima Lopes, o, o, o Luís Figo. Uh, e, e quem é mais? Há mais outra, outra grande figura. Ai, uh, escapa-me da... Não, a sério. A sério há, outra, há outras figuras. E, portanto, uh, e é um filme absolutamente penoso. Alguém dizia que, é, que é, há uma cena de, de lap dancing com o figo e alguém dizia que aquela cena faz mais para desprestigiar o figo do que 20 passos falhados e 20 cartões, cartões vermelhos. E, portanto, parece-me... Um, especialmente e o Slim Dog, que ganhou o Oscar e que eu detesto é uma é uma grande legitimação para aquele cinema totalmente televisivo, totalmente MTV, estérico, da câmera de lado para o outro, da, da montagem absolutamente... Epá, essa é...
3: minha do Slumdog Millionaire com o Second Life... Pá, é não, é a mínimo... mesma coisa. É, 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 eu não vi o Second é, Life, é, é, portanto é, é difícil é, mas... é, é de dar É de
2: realizadores, digamos assim, cuja formação, cuja formação televisiva, cuja formação cinematográfica é ver televisão. A
3: minha questão aí é... Eu, eu não estou a discutir a questão dos apoios, porque, evidentemente, um filme como A é Second Life, se recebeu 500 mil euros do Estado, eu acho realmente altamente duvidoso. Agora, eu tenho esperança que com, da criação realmente de uma mini indústria de cinema e que ao fim de produzir se calhar 20, 30 filmes que podem não ser grande coisa se criem certos tipos de rotinas a nível até de argumentistas e de realizadores que permitam a partir daí nascer, uh, nascer dentro disso mas obras que, filme, que sejam mais acessíveis que filme, ao, ao grande Mas filmes público. na história recente do cinema português é que te permitem ter essa otimização. Não, mas não... Não, 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 eu, eu acho que não não estou a dizer isso eu não estou a falar concretamente de filmes que permitam ter esse otimismo eu acho é que faz falta uma espécie de mini-indústria cinematográfica para a partir de dentro daí nascer alguma coisa Sim, melhor por isso, exemplo, eu acho, acho que as que... telenovelas da TV completamente obstruzas e tudo isso mas eu acredito que havendo esse tipo de produção daqui a se calhar 10 ou 15 anos vão começar a sair de lá de dentro uh, mas, mas produtos é... ficcionais Sim, mas que, é que já para... tenham mas alguma é, é, espécie é, de relevo eu... ou seja,
2: eu acho que isso traz não, mas, mas eu acho que o equívoco que está precisamente aí é presumir que há essa continuidade é essa continuidade presumida entre a, entre a televisão e o cinema que agora se chama audiovisual que está na origem de, algum, de alguns dos piores desvarios mas do, do cinema tu, você, não olhas para os Estados Unidos e quantas vezes
3: há algumas séries de HBO a, a, não, 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 a diferença entre é cinema e televisão e boa não televisão isso, não é estou muito a falar, mais não, falar não estou a, a, a falar, tipo não parece, não estou não. falar
2: da qualidade das séries de televisão estou a falar de, de, de transportar a lógica da televisão para o cinema Cinema. Isso é que é desastroso, e quando tu vês, quando, tu, quando tu vais ao cinema e estás de repente no meio do teu filme, te aparece um malato. Há qualquer coisa que se passa que
1: não é... Só para terminarmos numa nota mais alegre, eu queria dizer que o Second Life é um filme do produtor Alexandre Valente, que é um homem a quem eu, basicamente, devo a carreira. Porque o Alexandre Valente era produtor do programa da Maria Rueff, do qual eu era guionista, e uma vez eu escrevi um texto para esse programa, e o Alexandre Valente pegou no texto por uma pontinha, com alguma repugnância, e disse, isto para mim é lixo. era um sketch sem nenhum valor de produção, em que uma personagem de óculos uh, falava à frente de um portão verde, e dizia, eu venho lá de baixo, dizem que não sei o que, achei cá acima, afinal, parece que não. É um Queixava-se um queixava de uma coisa que, não, que nunca ninguém percebia o que era. E, e foi com esse lixo que eu. Esse foi um dos primeiros sequetes do, do Gato Federante. é o que dizem os trume, dos estrumo nascem coisas, não? E foi foi com esse lixo que nós começámos. É. Ele agora é, já não é Alexandre é um Valente, atenção, ah, é um visionário É um que ele agora
3: é Alexandre Cébrián Valente. Ah, ah, é, ou seja, bem. a passagem é semínima para o lá no meio.
0: Ministro da Cultura esta semana e o João Miguel Tavares vira-se para a atualidade internacional e escolhe a parte dos negócios estrangeiros... Está tudo trocado. Causa... É, está, está tudo ao contrário. Por causa do ministro espanhol da Justiça que foi à caça e saiu caçado. Exatamente. Ele foi à
3: caça com, com o Baltasar Garçom, Baltazar, uh, tanto o juiz espanhol. Na altura é... em que
0: o Baltasar Garçom estava a investigar os adversários políticos Exatamente. desse ministro é, é, da Justiça, está a PP. preparar um caso supostamente de corrupção contra com, o PP. Contra o PP. E isso foi
3: a gota d'água que fez transbrirar o copo e o ministro da Justiça foi obrigado a admitir se Hum, é bom, é, Há algum paralelismo a estabelecer aqui com a realidade É isso portuguesa? que eu quero dizer, não é? isso que, 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 que eu dizer é que, evidentemente, que aqui o caso não é por causa da caça. Logo, a caça em si uh, é, é polémica, porque realmente um ministro de esquerda não, e um, um verdadeiro homem de esquerda não, não, não deve andar à caça. Isso aqui é uma indireta ao, ao Manuel Alegre oh, oh, homem de esquerda que é de esquerda não, não anda a dar balazios em passeguinhos. Agora, <risos> uh... parece que não tinha licença.
2: acho que é o isso, eu Também não tinha licença <risos> para <dar. risos> E acho
1: que lá eles levam a mal. Que o ministro faça uma coisa para a qual não tem licença, eles levam a malícia. é uma cultura é, política é, totalmente é,
2: bizarra. Mas,
3: é, mas, é. mas eles lá pelo juiz manifestamente eles acham mal que um, que um juiz anda a partilhar uh, perdizes e, e zagalotes com o ministro da Justiça. E quando é. olhamos para o panorama português o que é que temos? Temos, por exemplo, um, um ministro da administração interna que foi diretamente pescado não caçado, mas pescado ao Tribunal Constitucional. Que é uma coisa que faz bem. Estás lá no Tribunal Constitucional e pá, agora sai daí uh, e, e anda a ser ministro. Que, e, e temos um PGR que, que lança comunicados basicamente de proteção de primeiro-ministro, dizer que o coitadinho ele está muito interessante e não se passa aqui nada. E, e isto já para não falar. Das ligações entre os juízes e o, e o mundo do futebol. Uh, e, portanto, basicamente era é só isso que eu, que eu queria salientar, não é? Porque uh, em Portugal realmente comem-se passarinhos alegremente em conjunto eu, quando juízes, li políticos. Quando comecei a
2: ler a notícia, tive alguma esperança que fosse uma repetição do episódio do Dick Cheney <risos> e que o Ministro da Justiça tivesse dado uma <risos> um chalada <chumbava risos> no, no, no garzão, porque, porque a, a proeminência dos juízes na vida política e, sobretudo, quando eles vão à caça. Uh, com dirigentes do partido oponente ao outro partido que eles estão a investigar, parece-me parece muito preocupante. Tipo, eu ainda pensei que houvesse ali um momento de... Oh, pensei que era um viado. <risos> se viado, se calhar, não é bom. O porque... Zapatero é muito inclusivo, mas uma perdiz, vá. Esta
0: semana, fazendo o paralelismo da situação judicial com o caso português, soube-se que o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, defendeu que estava na altura de levantar o segredo de justiça no caso Freeport, para acabar com especulações, mas que a procuradora a quem o processo está a entrega, a procuradora Candida Almeida, considerou que era cedo demais. Como é que se deve ler este desentendimento? Eu pensava que nós éramos um país em que essas coisas estavam todas bem legisladas.
3: Aliás, é um país em que a legislação nunca falta, mas pelos vistos não. Mas isto eu acho que anda a pandemia, o pandemónio total Uh, mesmo a, a Procuradora Candida Almeida, com o seu programa também na Renascença, que cada vez que fala agora aquilo dá, dá, dá sempre brado, acho que diz, realmente a justiça o manifestamente talvez também é
2: a caça com o Dr. Mário Soares. Yeah. Não a caça, mas fazia parte da sua comissão política, <risos> portanto. <risos> Ou seja, de facto acho que é preciso aqui. Mas o Segredo, o, quer dizer, o segredo de Justiça só beneficia, já falámos disto aqui na semana passada, o Segredo de Justiça só beneficia os arguídos desconhecidos. Uh, porque quando, quando o, o arguido é uma figura pública, há tanta especulação mediática que acaba por se revelar que o segredo de justiça não tem efeito nenhum, porque a pessoa é à mesma destruída, alcaloniada nos jornais uh, e, e, e está impedida de, de defender o seu bom nome são entregues as pastas por esta semana, então,
0: o João Miguel Tavares, ministro da Justiça, ministro dos nossos estrangeiros, mas com um pezinho na Justiça, com um pezinho justiça. Uh, numa semana em que Pedro Passos Coelho deu uma entrevista em que falava, entre outras coisas, das suas leituras de adolescência e, entre os títulos que citava, estava um atribuído a Jean-Paul Sartre, que Pacheco Pereira descobriu que não existe. Exatamente. Ora, esta situação impressionou o Ricardo Araújo Pereira, deixou-o mesmo duplamente impressionado. Tanto com o Passo Escoelho como com o próprio Pacheco Pereira. Porquê, Ricardo?
1: Exatamente. Porque eu acho que é óbvio, não é? Primeiro, o Pacheco Pereira descobriu um político português que não é especialmente letrado. Uh, isto deve ter sido um trabalho de pesquisa. Do PSD? Uh, sim, do PSD. Uh, portanto, no partido que, quando era governo, colocou como secretário de Estado da Cultura Santana Lopes, ele vai e descobre um tipo que não é especialmente letrado. Isto é um trabalho de pesquisa. O que o, o, que o Pacheco Pereira deve ter esgravatado. Para descobrir, para fazer uma descoberta destas, é uma coisa que me impressiona. E depois... Agora, é claro que esta crítica me parece um pouco cruel. Num país em que se lê tão pouco, haver um homem que até lê livros que não existem. E as pessoas, em vez disso... De... Isso é um facto que merece ser celebrado mais do que censurado. Agora, é o amigo invisível, não é? Sim. Agora, o Pacheco Pereira... O, o que me parece é que o Pacheco Pereira escreveu um texto sobre isto em que dizia que há uma mania muito... O Pacheco, que o Passo Escoelho tinha... Tinha caído nesta esparrela de indicar um livro que não existe porque tinha <coughs> incorrido numa mania muito portuguesa que é a do dropping names. Ora, há outra mania muito portuguesa que é a de incluir expressões estrangeiras no discurso para o tornar mais sofisticado. E o que o Pacheco que Pereira quer dizer, de facto, é name-dropping. No, Dropping names é uma expressão que não existe. E, portanto, o que eu temo, acima de tudo, neste, neste caso, é que as pessoas que fazem dropping names sejam também praticantes de jack que cars é aquela, é aquela prática criminal nova. Agora, só para terminar, eu gosto... Esta denúncia do Pacheco Pereira, da, da, deste livro da fenomenologia que não existe, é reveladora de uma fenomenologia, que é o facto de, para Pacheco Pereira, haver políticos, mesmo dentro do PSD, que podem indicar livros que não existem e outros que não podem. E, portanto, então... há, um, há políticos que podem indicar que estão a ler a, a Utopia do Thomas Mann, que também é um livro que não existe, <risos> e que o Pacheco Pereira nunca ousou eh, apontar como um exemplo da, da biografia do nada. Cavaco Silva. Exato. Tá? E há outros que têm o azar de dizer que a fenomenologia do ser que gostaram muito e, e já agora,
0: alguém à volta desta mesa tem para confessar a leitura de algum título que não exista? É a altura desse tipo de revelações aqui? Pá, Pedro Mexia, tu é que sabes?
2: De títulos que não deviam existir. Não, não! A leitura de livros que não existam. Isso é que será aliciante saber. O que é, o que é bizarro é que, o, é que o Pedro Passos Coelho se tenha sentido um, tentado a uh, tornar-se interessante dizendo que leu Sartre. Uh, o Sartre. Há, há, uma, há uma certa tendência dos políticos dizerem que leram certas coisas, certos livros que fica, fica bem ter dito que leram uh, e cuja, cujo único propósito é parecerem interessantes, densos densos, no sentido antigo da palavra, agora parece que densos, quer dizer, pouco espertos. Uh, e, por exemplo, ouvimos com frequência líderes de distritais, uh, de partidos, a dizer que gostam muito das memórias de Adriano. As memórias de Adriano são... Uh, são... E, e nós percebemos muito bem. Política. É verdade que, 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 que começa a ser uh, muito cansativa esta, esta tentativa de, no, de, no, de nos vender o Pedro Passos Coelho, sobretudo porque cada vez mais se percebe que, que se vende, essencialmente, a sua a sua imagem, a sua postura, a sua voz, acima de tudo, uma certa sensatez no discurso, mas ele muito espremido não tem assim tanta coisa para dizer como isso. E esta tentativa agora de dar uma, dim uma dimensão de estadista dizendo que ele é o Sartre é época <risos> errada para dizer isso. não é?
0: <risos> o João Miguel Tavares também por... ficou impressionado eh, com uma notícia neste caso da agência Luz, uma notícia que o deixou muito preocupado com as crianças que ainda não receberam o Magalhães, é que têm direito. Começamos pela notícia, João Miguel é, Tavares. Exatamente.
3: A notícia, basicamente, diz que, que, há, que, os alunos estão, que há muitos alunos que estão impacientes por ainda não terem recebido o Magalhães. Ou seja, dos alunos do primeiro ciclo, parece que são cerca de 350 mil e só 200 mil é que ainda receberam o Magalhães. Portanto, há 150 mil que estão tristes, desmoralizados, supõe-se uh, postarem estarem <risos> que é uma expressão que acho que nós podemos uh, colocar no discurso. E, e a Confap, uh, vai, a Confederação então, dos, dos Pais, pais. veio tomar uma posição sobre o assunto a dizer que, que hum, essa falta de Magalhães, uh, essa desmagalhaisação uh, está mesmo a despertar a cobiça nos mais pequenos, que olhem para o lado e veem ele tem um e ou não e como se sabe a copiça é um dos pecados capitais que pode levar inclusive as crencinhas para o inferno e naturalmente a CONFAP está preocupada Ora, e, 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 e nós sabendo como é que são as, as escolas, qualquer dia eu imagino que possa começar a haver até navalhadas num, num recreio, porque eu tenho magalhães e tu não tens. E, o e é bom como pai de filhos. Como pai, que ainda não chegaram à, à altura de terem altura de magalhães, magalhães, mas espero que, sinceramente, quando lá chegarem, já tenham muitos. Porque não há nada... Os portugueses são especialmente talentosos em transformarem benesses em, em direitos. É uma coisa que é muito portuguesa. Tipo, ah, é uma coisa que é um benefício e toma lá, olha, para ficares contente, aquilo de repente, se eu não tenho, torna-se um direito, um direito terrível. Eu, ainda há pouco tempo. Pensar que, que pós-adultos se inventaram até uns, uns comprimidos azuis que combatiam a ansiedade e agora ver que estas caixas azuis estão a provocar tantas ansiedades nas criancinhas é uma coisa realmente muito preocupante. E que a não a não mais faz, tem esta preocupação? Ou...
1: Eu pensei que havia aqueles. Havia uma altura em que isso foi resolvido muito bem com aqueles magalhães de tirar e pôr que o Sócrates levou a uma escola de viana do Castelo em que ofereceu aos miúdos <risos> e depois, e depois quando, quando se foi embora, tirou. tirou. É e isso sempre lhes dá um cheirinho do magalhães e, e depois. E, e os e aqueles Magalhães podem ir para outras crianças. Agora, é muito difícil hoje em dia ter um Magalhães e aquele, o Presidente da Câmara de Torres Vedras na semana passada tentou ter um e a Procuradoria não deixou. não deixou.
0: A propósito, viajamos até Braga porque há a relação entre isto e o assunto seguinte. Braga que foi uma cidade que esteve no topo da atualidade por duas vezes na última
2: semana ao ponto, ao ponto de deixar três, o Pedro Mexia deliciado e é uma cidade, é uma das, acho que é a cidade mais jovem do país e é, portanto, uma cidade muito dinâmica e esta semana teve dinamismo para dar e vender porque tivemos um caso de pornografia, segundo eles segundo as autoridades, tivemos e dois casos de corrupção, uma de, de por causa do, do caso da tentativa de corrupção de Safra Danes e da sentença por um lado histórica, por outro lado aparentemente altamente insuficiente um, e, e depois... E o terceiro caso? tem a é ver com a Mesquita Baixado com, com, a, com a, sobretudo a campanha Onde é campanha, a campanha já estou influenciado pelo vírus socialista <risos> com, a, com a investigação jornalística que o Correio da Manhã tem...
3: A seu... Feito a propósito. A pessoais, é? Exatamente. A por partes,
0: então Para fazer render o peixe. O primeiro caso tem a ver com a apreensão pela PSP de cinco exemplares de um livro que tem uma reprodução de um quadro do século XIX. capa oh, é hum. Sim, que é uma
2: senhora, parte dela, pelo menos. Uh, <risos> e, e a história é toda, é toda muito engraçada. É engraçada é a ser, ser em braga. É engraçado. Agora, o, há duas coisas que eu, que eu Despeito, acho... As pessoas que podem não saber, não é? Acho, acho interessante. Primeiro... Uh, uh, eu houve uh, pessoas que, que disseram que a, a apreensão daquele livro, cuja, cuja capa é um quadro de, de 1866, revela uma falha monumental no campo da cultura por parte dos agentes da PSP. <risos> Ora bem, eu gostava de dizer que é o meu, eu acho que é tão importante a ter uh, agentes da polícia que conheçam a pintura francesa do século XIX como candidatos a primeiro-ministro que leiam Jean Paul Sartre. Uh, não, eu, eu não estou seguro na minha casa e com os meus bens sabendo que há na rua agentes que conhecem a pintura francesa do século XIX. Mas eu
1: discordo, eu acho que eles conhecem bem, e bem. Aliás, esta
2: apreensão é uma homenagem ao realismo. É, do ponto de vista da crítica de arte, os, os senhores guardas estiveram muito bem. Portanto, mas, por outro lado, há uma tentativa engraçada de legitimar aquela obra dizendo que aquilo é, é um. no é um, 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 um artístico, aquilo era um álbum de pintura. Vamos por partes. Um, não só aquilo não era um álbum de pintura, era uma obra chamada. Pornocracia, de uma senhora chamada Catherine Breia, que também é cineasta e que. Tem um título é, é, de um filme que, que não. Que tam, que também é cineasta. Este, 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 este livro foi adaptado ao cinema um, para um filme chamado Anatomia do Inferno, cujo ator principal é Rocco Siffredi <risos> que é um ator italiano muito especializado no, no artístico. curiosamente, Sim, assim,
1: foi uh, filmado uh, em Portugal. Estou à senhora... vontade
2: de falar isso, que eu conheço bem a obra dele. Se esta senhora é alguma coisa, é uma. Uh, praticante de, dos limites da pornografia no cinema, portanto não é, não é insultuoso chamar isto de pornografia e o próprio quadro foi pintado como um quadro para uma coleção de pornografia privada de um, de um embaixador no tempo em que os embaixadores gostavam. Isso justificava a reação no <risos> <risos> tempo em que os embaixadores gostavam. De pintura. Uh, pintura. Uh, vamos só ouvir a explicação hum. da
0: PSP de Braga. O
2: que foi tido? Onde é que estávamos perante uma situação de alguma agitação por parte das pessoas que se encontravam naquele espaço e na tentativa de uh, diminuir e acabar com essa agitação foi retirado essas, esses cinco exemplares. O quadro do Corbê estava, portanto, a provocar agitação. Não, é porque é, que é perigo de alteração da ordem pública e, e iminência de confrontos físicos. Isto vem na sequência de, uma outra, de um outro facto acontecido, cá está em Braga, uh, com o Arcebispo de Braga, o anterior Arcebispo de Braga, quando passou na televisão... Uh, uh, o Pato com Laranja? Não, não. Uh, o Império, do o sentido. Império dos Sentidos, Sentidos, em que ele disse isso. uma das grandes frases da cultura portuguesa contemporânea, que tinha aprendido mais em 10 minutos do que em 60 anos de vida. E achou isso mal. Em Braga, qualquer exposição de, de factos sexuais eh, causa tumultos. Sim. Isso é simpático numa, numa sociedade adormecida. Como a, agitação, a, nossa. a agitação. Esta agitação da foi
1: registada, assim é uma agitação especial porque, ao, ao que parece, apesar de haver agitação, toda a gente estava com as mãos nos bolsos. Sempre, é uma agitação Agora, eu, eu gosto muito... eu, eu Reparem... Eu não, não duvido que possa haver confrontos físicos a propósito deste, deste quadro, até porque a maior parte dos confrontos físicos que eu conheço tem na sua origem uma vagina. É. Um, <risos> e, portanto, isso não me surpreende. Agora, um, eu... eu... Tenho, tenho dificuldade em, em, em imaginar a cena. Quer dizer, os dois, três polícias vão a, à banca e dizem, era para aprender o livro das vaginas, faz favor. <risos> Custa-me compreender como é, que isto, como é que isto é feito com alguma dignidade. Agora, eu estive no Museu da Orceia e, e, e contemplei o quadro e lembro-me de ver uma cena de pugilata à frente dele. E eram dois turistas <risos> agitação que, que, que estavam a agitar-se. É, é,
2: aliás, o segundo postal mais vendido no museu.
1: Agora, eu devo confessar Qual é que... que... É o é um, é um Renoir. Ah, ah que estupidez. Um uh, não se compreende, em primeiro lugar. É daquelas coisas. Uh, agora, eu, eu devo dizer o seguinte. Uh, eu não compreendo esta, esta hipótese de haver... Uh, eu compreendo apenas uma razão para haver confrontos físicos à frente daquele quadro, que é uma pessoa dizer à outra eu não sabia que o Corrubé conhecia a tua mãe. É a única razão para haver confrontos físicos à frente daquele quadro, de resto
0: não conheço nenhuma. Muito bem. Brevemente, o segundo caso que tornou eh, Braga centro de atenções aconteceu em Lisboa, no Tribunal da Boa Hora, onde o empresário Domingos Névoa foi condenado por tentativa de corrupção a um vereador da Câmara da Capital, tentativa dada como provada pelo Tribunal, o empresário foi condenado ao pagamento de uma multa de 5 mil euros é. por corrupção ativa uh, para ato ilícito.
2: É, é verdade. Toma, aí, aí, retice, como ele dizia. Aí, aí é que,
3: esse é o verdadeiro ato pornográfico, acho eu, uh, portanto, da semana. Uh, eu, eu, como não sou especialista em Direito, e o Pedro Mexia, infelizmente, nunca faz esse trabalhinho e nunca põe o seu, o seu curso de Direito a render, fui estudar que era essa coisa de corrupção ativa para a prática de ato ilícito. Uh, ele foi, ele, uh, foi pedido é um que fosse dela, parado um ilícito. Conceito, é um belo Então, deixa me lá ver se eu consigo explicar. É que, basicamente, a corrupção, ou seja, que, que se tentou subornar o, o vereador José Sá Fernandes, uh, foi claríssimo. Foi provado. O, provado foi provado. Sim, provado, por, como provado. O problema, por o que não foi provado, era que portanto ele, ele, ta, ele recebeu o dinheiro para, para, para falar favoravelmente em público uh, da permuta de terrenos entre o Parque Maier e a Feira Popular, não é? O problema é que não foi dado comprovado que essa, que essa troca de terrenos, essa permuta, seja realmente uh, honesta e que tudo tenha corrido bem. Ou seja, se a, se a permuta fosse desonesta, ou seja, se houvesse para ali mesmo que e houvesse ilegalidade nesse negócio, era uma coisa. E aí, a, a, aí ele podia ser condenado por prática de corrupção e ato ilícito. Como ainda não foi provado, que ainda está a ser discutido pelos tribunais, se esse negócio é ou não... Uh, limpinho um, ele foi condenado por ato lícito, ou seja, não há dúvida que sobrenou, mas não foi o José Sá pode ter sido pelo ele dizer a verdade eu acho que ah, isto é... fazendo, eu acho
2: fazendo um paralelo com o divisão... artístico, é uma ilegalidade artística, Isso. no fundo
1: Isso. Eu, acho que, eu acho que é apropriado em tempos de crise uma multa de 5 mil euros por corrupção ativa, em termos de isso faz sentido porque até a corrupção deve ser mais barata nesta altura. Senão <risos> daqui a pouco ninguém faz. É dizer... se...
3: 5 mil euros devem ser para aí 4 horas de faturação no parque dos restauradores da Braga Paz. <risos> quer dizer, isto de facto ser corrupto em Portugal é um dos, de um, de um dos, dos empregos com, com mais garantias. Foi uma
2: coisa que vai dar alguma, algum alento a Sá Fernandes, não é? Como, como uma figura ligada ao combate à corrupção.
0: Daqui a pouco o Congresso do PS antes ainda vamos passar pelo blog do Governo no Sombra, onde esta semana houve alguns ouvintes descontentes com algumas coisas que foram ditas na última reunião que tivemos aqui. Há, por exemplo, um padre de Marco de Canaveses indignado com o Pedro Mexia, já respondeu
2: ao ouvinte Não, 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 ainda não mas vou responder, vou responder pessoalmente e vou responder aqui porque está uh, uh, indignado com uma referência sim, ao que eu, se faz nos seminários. Ao, ao que se faz nos seminários. E a minha frase é, evidentemente, brutal, mas, é, mas eu sou um comentador uh, inocuo da, da, da rádio Uh, e que disse uma frase brutal respondendo a uma frase brutal dita por um responsável da Igreja sobre uh, uma parte da população portuguesa. E, portanto, parece-me que, que... Eu noto aí um certo, certo ato de contrição da tua parte. Não, não é não, não nenhuma contrição. A minha, a minha referência foi deliberada porque me parece que a Igreja pode defender os seus pontos de vista sem dizer coisas aberrantes como que, é, que a homossexualidade é, não, não é normal. Não, não, uma, uma, uma atividade, uma inclinação que, que existe em todas as sociedades, em todas as épocas, não pode ser qualificada dessa maneira. E, portanto, e eu quero a, 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 minha, a minha reação, deixa-me só dizer, a minha reação foi no sentido que a Igreja, que tem vivido nos últimos anos com escândalos sexuais, nomeadamente nos seminários e não só tem que ter algum, alguma prudência em armar-se em, em grande palmatória do mundo, como se antigamente, uh, em relação antigamente, em relação aos comportamentos sexuais alheios. É só isso. Está respondido. Há outro eu ouvinte
0: quero... que vos chama Meninos da Capital com vidinhas fáceis. Alguém se reconheceu no Não, retrato? Meu,
3: eu sou um homem de província. Eu nasci em Porto Alegre. Olhe, como um Manelfino Fino, por acaso. Eu de Porto Alegre. Lá está. É, e e vim, vim para a capital já com 18 anos, muito pouco instruído e, e ainda cavei batata. Quando muito era pouco instruído. Eu cavei batata. Eu ainda apanhei batatas na quinta do meu avô. E? Eu... Isto é um momento, Manuel não montei. Os, um uh... os ouvintes... Este não... é questão, um homem que não cavou batatas, aposto. Cavaste batatas? batatas? Que eu
1: Confesso não cavei batatas. E o Pedro mexia cavaste batatas? Mas eu, eu peço aos seus Isso ouvintes. E um... vemos, já, vemos já embora. <risos> é, é a nossa última intervenção. É a sua vida representante do povo. Se os ouvintes querem que eu lhes responda, hum, terão de falar acerca de temas que me interessem. Se falam de mim, que é um tema manifestamente desinteressante, é óbvio que eu nem sequer vou ler o que eles escrevem.
0: Muito bem. Tudo isto está no blog, onde também há umas palavras simpáticas, apesar de tudo. Uh, os ouvintes que quiserem intervir e fazer parte deste Governo Sombra fazer parte deste Há claro, é, é o
3: senhor
2: que me chama Pimbalhões, por exemplo. Que
3: é... <risos> e há aquele debate que nós tivemos, o senhor que a mim me chama Delfo, que nós que é uma palavra... em não existe. Não existe. É uma mistura Sim.
2: entre Belfo e Delfim. Talvez. E Elfo. E elfo. Isso pode ah, ser se em pode ser elfo. Elfo. Eu, eu tenho alguma coisa de Elfo
0: em mim. <risos> Pronto. Governo Sombra.tsf.pt Agora então, brevemente, o Congresso do PS, um congresso em que pela primeira vez são acreditados bloggers como meios de comunicação social, é só uma decisão de marketing ou, Pedro Mechia, atribui algum eu... valor, algum significado a isto?
2: Eu ontem acordei com a Ana Gomes, ou seja, com, com, com a com a Ana Gomes a falar na, nas notícias do TSF, e percebi que a Ana Gomes tinha sido acreditada como, como, como congressista. <risos> um, Mas não como blogger. Não, não, não. não, não. É, mais, mais extraordinário do que serem acreditados blogs, é que críticos, de repente... Aliás, o público uh, utiliza uma expressão interessante, que é críticos colaborantes. E, de repente, Ana Gomes uh, ontem estava a dizer que... Que se sente muito A grande Com... notícia que se espera deste Congresso. Congresso
0: é justamente quem será o cabeça de lista uh, não, às europeias. Não, e... Porque
2: aparentemente, enfim, uh, quem, quem, seriam, quem seriam as pessoas que, que, que poderiam não ser acreditadas? Ana Gomes está, Paulo Pedroso está, Manuel Alegre aparentemente não vai. Portanto, toda a gente que quis está acreditada. Não são só os blogs. Acho que os blogs não têm nenhuma, nenhuma mais-valia específica porque Sócrates consegue que uh, todos os seus uh, adversários ou, ou discordantes sejam ocorridos, para a Unesco, por exemplo, ou acreditados. E, portanto, isso é maravilhoso. O facto de
0: José Sócrates preferir ficar em espinho uh, em vez de ir a Bruxelas participar no Conselho de Ministros da União Europeia no domingo... Uh, é significativo. Manuel Ferreira Leite diz que ele, mesmo
1: com 40 graus okay. de febre... Qualquer
2: pessoa prefere espinho a Bruxelas.
1: <risos> Devia ir a Bruxelas. Eu acho que é das primeiras medidas populares que Sócrates toma. Porque faz a delícia daqueles congressistas todos que estão ansiosos por ver o seu ídolo e faz as delícias do, dos, dos, dos chefes de Estado e do governo que estão em Bruxelas que também não, ainda não cima... queriam levar com outra ação de formação sobre o Magalhães, como da última vez que se reuniram. Ainda
3: por cima... Uh... Uh, portanto, eles, eles, supostamente, em Bruxelas vão debater a crise. Portanto, é um daqueles casos em que eu até posso concordar. Se é só porque eu também
0: acho que ele não deve ter nada de jeito para dizer. Acho que os uma outros festa não têm, enquanto mais Braga. ele. Não
3: é? Portanto, uh, neste caso... Eu Começa a ser tempo a de decretar
0: ser. e o João Miguel Tavares, esta semana, voltou a encontrar hum. uma forma de falar, uma vez mais, de Barack Obama. Já não falava há muito tempo.
3: Não, é porque tem tudo a ver também com o Congresso do PS. É porque, claramente, o Congresso do PS e os, os bloggers estão a Buscar aquilo que o Obama tem feito, a sua inspiração. Um, e aqui, e, e neste caso, um, eu, eu queria decretar para quem não conseguiu ver o, o discurso do Barack Obama no Congresso. Para, para espreitar no YouTube, porque independentemente de se concordar com, com ele ou não uh, o Obama está de facto a elevar a comunicação em política a um outro nível uh, e é um prazer acompanhar isso é porque o que é extraordinário no Obama é que eu acho que ele, ele está a conseguir dar elegância ao populismo é? é que naquilo que outros seria pura demagogia nele parece realmente um interesse genuíno pelo povo e isso é uma coisa raríssima e eu queria sublinhar, por exemplo, o caso da, da tal pequena Taxioma Bacia, que é aquela, aquela jovenzinha de 14 anos da, da Carolina do Sul que enviou uma carta para, para a sala oval e que, com uma frase a dizer we are not quitters, ou seja, nós não somos desistentes a falar da sua, da sua escola a cair de podre e da maneira como ele transforma isso, de repente, no, no mote de, de todo o discurso. Aquilo é realmente muito <risos> Eu bom. Eu sinto-me salpicado de água benta quando o João Miguel fala de Obama. É como então, se me tirassem... É, vamos vamos saltar mais. Mas
1: quem acabou batatas, fiel? O, 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 o Ricardo Araújo Pereira propõe uma viagem à Baviera. É isso, nunca tínhamos feito aqui sugestões de viagens eu proponho uma viagem à Baviera. É importante conhecer novas culturas. Eu proponho, aliás, cinco viagens à Baviera. Eu acho que há, nas primeiras quatro não se percebe. Alguma à Alvalade? Nada, não. Então não. cinco à Baviera, zero à Alvalade. exato, exatamente, exatamente. Cinco viagens para conhecer outras culturas, foi uma região muito bonita. E eu, eu quero confessar aqui que eu, eu fui ver o Sporting Benfica à Alvalade e fui no caminho, vários sportingistas me viram e eu quero dizer que fui brindado com alguma da, da antipatia mais simpática, aquela antipatia simpática do género, vais perder hoje, olha quem ela é não sei o quê, aquele tipo de coisa 95% das reações foram essas Houve 5% de reações em 95 que 95% alguns... acertaram, não é? Assim, sim, porque... sim, exatamente. Mas <risos> perderam Mas houve 5% de reações de, de, de sportingistas que preferiram fazer comentários relativamente à atividade profissional isenta de impostos que supostamente a minha mãe desempenharia. Ah, e, e houve um que me chamou Comuna. Num estádio de futebol, alguém, alguém chamar-me Comuna, eu acho que é inédito. Agora, eu, eu saí do, 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 do estádio de Alvalade bastante abatido porque pensei, é impossível. Fizemos, o Benfica fez a pior exibição do ano no Estádio de Alvalade, mas apenas durante três dias, porque três dias depois o Sporting fez. Então sim, a pior exibição do ano. E... Viagem à Baviera, então. É isso, é isso. Quanto ao Pedro Mexia, assina
0: desta vez um decreto que tem a ver com o novo canal de informação da TVI. Decreta o quê, Pedro Mechia?
2: Que, que a TVI seja... que este canal da TVI traga uh, o, que, o que de bom tem a televisão privada e não o que de mal tem a TVI. Eu tenho visto pessoas uh, muito entusiasmadas com a, com a linha editorial da TVI Uh, dizendo que ali sim é que se faz jornalismo ou seja, que ali sim é que se faz oposição e eu as poucas vezes que vi a TV, à sexta-feira, acho aquele estilo de, de informação absolutamente deplorável. Mas olha que tem muito
1: boas notas no índice de situacionismo.
0: Ah, claro, evidente, evidente. Há informação para três canais divisivos, é é é notícias, uh, uh, 24 horas por dia.
2: Uh, não só, o que, o, que, o que veio no Jornal esta semana foi que nos outros países uh, há, não há três canais, exceto em França, que tem evidentemente um, um mercado publicitário, muito, muito melhor que o nosso. E o tema é que isto também seja um bocado uh, uh, a fuga para a frente. Há a, a crise na televisão, então criam-se mais canais. É um pouco como no mercado editorial, que há uma grande crise de livreira, então cada vez se publicam mais livros. E, portanto, temo que, que isto... Agora, a SIC Notícias é um caso de sucesso, uh, às vezes um bocadinho estabilizada uh, uh, e pouco dinâmica, mas em todo o caso acho que a SIC Notícias foi um passo em frente na informação. Vai ser do preciso Viver. arranjar
0: notícias, manifestamente, para três canais de notícias.
3: Eles são bons <risos> nisso,
1: eles são bons nisso. Sim, não,
3: acima que... tudo eu acho que pode dar também ali picar um bocadinho a SIC Notícias, uhum. porque aquela repetição é, incessante é de, de notícias que a gente vê no canal é realmente excessiva. E agora vamos a, ver aquela a, banhão, a acho que faz um interessante Eu acho tudo, eu percebo a irreverência da TV. Acho que a tudo há uma irreverência um bocadinho à medida como há também no Correio da Manhã que aquilo às vezes anda ali realmente também, a pisar também cavar a os terrenos da verdade é isso que queres dizer
2: Mas, é, é, é... Que, que a batalha. é informação que
0: cava a batata está feita a reunião da semana dois, oito dias, à mesma hora volta a reunir-se o Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel
1: Tavares e Ricardo Araújo Pereira eu vou sair daqui, vou cavar a batata <risos> vou comprar uma minxado